0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouris. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré la psychiatre Françoise Millet-Bartoli, autrice de La beauté sur mesure, psychologie et chirurgie esthétique, un ouvrage qui m'a conduit à l'interviewer à plusieurs reprises pour le magazine Elle il y a quelques années. Ensemble, nous parlons des questions à se poser avant de se faire opérer, en particulier pourquoi maintenant, quand on envisage par exemple une rhinoplastie ou la pose d'un plan mammaire des périodes à risque, comme l'adolescence et le milieu de la vie, mais également tout épisode de chamboulement émotionnel. Des demandes justifiées et de celles qui pourraient masquer une fragilité psychologique. Du bénéfice d'une intervention bien préparée. Du temps qu'il faut pour s'habituer à la nouvelle image de soi après une opération. Une conversation riche d'enseignements. Micro. Bonjour, docteur Françoise Millet-Bartoli. Vous êtes médecin psychiatre et vous avez, il y a presque 15 ans, écrit un livre intitulé « La beauté sur mesure ». Depuis, la médecine et la chirurgie esthétique se sont encore plus banalisées. Recevez-vous aujourd'hui plutôt des personnes qui envisagent de se faire opérer et qui s'interrogent sur la légitimité de l'acte ou des personnes qui ont été opérées et qui ont du mal à vivre avec cette modification pourtant souhaitée Je vois surtout maintenant des personnes qui
1: réfléchissent qui envisagent de le faire. Mais euh, non, je vois peu de patients déçus, enfin, euh, de, enfin, de déboires euh, psychologiques après intervention. Non, c'est plutôt voilà, dans le cadre de, de patients ou de, dans mon entourage, de personnes qui, euh, qui hésitent à passer le cap.
0: Parce que je me disais qu'avec le, justement cette augmentation, et notamment chez les plus jeunes, il euh, y a de plus en plus de jeunes personnes, de jeunes adultes qui envisagent... Alors, aussi bien la chirurgie esthétique que la médecine esthétique, et euh, ce peut-être pas les premiers qui consultent, vous allez me dire.
1: Non, c'est ce que j'allais vous dire, c'est tellement banalisé que personne ne va aller voir un psychiatre ou un psychologue avant de prendre sa décision. Personne.
0: Et vous trouvez ça dommage Avant
1: des interventions de chirurgie esthétique, euh, ça peut être utile. Je pense que c'est dommage que ça se banalise, oui, mais enfin, ça c'est une, une vue personnelle. Mais quand vous voyez notamment les jeunes qui demandent, enfin ça fait partie de leur projet, si vous voulez, de, d'avenir. Il hey, y, y, y a des garçons aussi, mais enfin, ils en parlent entre eux, mais jamais ils ne vont faire la démarche d'aller voir un psychologue et
0: encore moins un psychiatre. Parce que nombre d'opérations peuvent paraître légitimes hein, quand il y a effectivement un défaut visible qui peut être corrigé. Pourtant, la demande peut masquer hein, une fragilité psychologique qui va empêcher la personne d'apprécier le résultat. On parle aussi de demande d'écran. Le fait que ça puisse mal se passer, même si on avait l'impression que ça, ça allait régler quelque chose de, d'anatomique, est-ce qu'on ne devrait pas tous consulter avant d'aller euh, se faire opérer Oui, peut-être pas se faire injecter, c'est moins, c'est moins lourd. Mais...
1: Oui, pour les injections, non. Je crois que ce n'est vraiment pas justifié. Alors tous, euh, quand même pas, et, et puis les chirurgiens, euh, quand même maintenant, ils se méfient euh, quand même un peu de ce qu'il y a derrière euh, la demande, sur le plan psychologique. Ils le font ce travail, bah, pas tous bien sûr, bah, bon, je considère qu'un bon chirurgien esthétique doit le faire. Bien sûr pas faire un travail de psychothérapeute, il y a un certain nombre de questions à poser qui me paraissent importantes. Particulier, pourquoi maintenant Ça, moi, j'ai toujours assisté là-dessus. Alors, il y a eu des études, il y a longtemps, hein, plus de 15 ans, dans des services hospitaliers où on a essayé de voir si ça avait un intérêt de faire une consultation systématique avec un psy avant intervention. Et on s'est rendu compte, quand même, que ça n'amenait pas grand-chose. C'est pas ça qui permet d'éviter les insatisfactions, parce que le gros problème, ce sont les insatisfactions, bien sûr. sûr. Et donc, bon, ça ça n'a pas été développé. Moi, je dois dire qu'il y a quelques années encore, j'ai quelques chirurgiens que je connais qui m'adressaient quand ils avaient un petit doute, alors notamment avec des ados, avant une rhinoplastie, qui leur proposait de venir en parler avec moi une fois, mais ça se présente très très peu maintenant.
0: Ouais. Alors, comment être sûr qu'on n'attend pas trop d'une intervention C'est une question évidemment
1: difficile parce que normalement, justement, c'est au chirurgien d'évaluer un petit peu qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on attend et puis qu'est-ce que ça veut dire attendre trop C'est trop, c'est attendre que l'intervention résolve tous les problèmes. Ça, quand même, ça se détecte assez facilement. Bon, chez l'adolescent, le, c'est, c'est évident que améliorer un nez. Euh, recoller des oreilles, euh, ça ne peut pr- pratiquement qu'améliorer euh, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est peut-être plus euh, dans les interventions de chirurgie esthétique à l'âge de la maturité, qu'il y a des insatisfactions. Et que là, on peut attendre trop en termes de rajeunissement, euh, euh, de qualité de vie. C'est plutôt à cette période de la vie euh, que je
0: pense qu'il faut se méfier. Oui, d'ailleurs, vous avez écrit un livre sur la crise du milieu de vie, où et, et il y a oui. énormément de femmes, évidemment, arrivées à 45, 50 ans, qui euh, déjà parce qu'il y a des changements dans leur vie. Hein, les souvent, les enfants partent. Enfin, il, a, il peut y avoir des divorces et tout oui. ça. Et c'est une période à risque particulièrement. Il faut s'interroger quand on envisage une intervention à cet âge-là.
1: Ben oui, euh, de toute façon, bon, c'est une période où on se pose beaucoup de questions, mais c'est pas l'intervention qui résoudra euh, les, les problèmes aigus. Ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est de, de se faire opérer dans une période où on est en crise euh, un peu dans tous les domaines.
0: Oui. Euh... Une période de chamboulement euh, oui. émotionnel.
1: voilà. Mmh. Parce que le seul fait de, de changer... Alors on va peut-être un peu passer du coquelette, mais le seul fait de, de changer son corps, c'est beaucoup plus perturbant qu'on le croit, même si c'est dans le sens de l'amélioration.
0: Qu'est-ce que ça peut perturber
1: Alors, ça peut... Perturber bah, l'image de soi qui n'est pas forcément tout d'un coup euh, magnifiée. Alors, je pense là à des adolescents qui se font faire des interventions, vous savez, assez lourdes au niveau de la mâchoire. Mais c'est justifié, parce que c'est justifié dans le sens où ça entraîne des troubles de l'articulation, euh, ça entraîne quand même des désordres fonctionnels importants. C'est pas qu'un aspect esthétique. Alors, c'est surtout les, les, ce qu'on appelle les prognathies, les mentons et les mâchoires en avant. Il y a aussi le, l'inverse. Donc, ça, ce sont des interventions qui sont très lourdes. Et quand vous les entendez après, là, je pense à un jeune patient. Très souvent, ils ont un vécu de moquerie pendant toute l'adolescence. Donc, ils sont très heureux du résultat. Et il y a beaucoup moins de, de, de moquerie Enfin, ils ne vivent plus les choses. Mais il leur faut du temps avant de se
0: retrouver eux-mêmes. Parce que c'est une chirurgie qui transforme beaucoup
1: oui, ça transforme beaucoup. Mais on voit la même chose, par exemple, euh, dans les, les chirurgies euh, alors, bariatriques, enfin, quand, oui. qui permettent des amaigrissements, Et on le voit aussi, en tout cas, chez les anciens obèses euh, qui maigrissent. Il faut un temps assez long pour euh, se retrouver euh, dans son espace même. Ouais. Et alors que le résultat attendu est, est physiquement... Euh, très positif.
0: Il faut du temps à s'habituer à une nouvelle image de soi, mais qui est une image intérieure. Il faut s'habituer à ce nouveau corps et à la représentation de ce nouveau corps pour soi.
1: Pour soi, exactement. Mm.
0: Justement, vous disiez, on n'a pas une image visuelle claire de notre corps. C'est ce que vous écriviez dans votre livre. Et oui. certaines parties de notre corps, notamment... Posent plus de problèmes, notamment celles qui sont exposées au regard des autres. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais assisté où on m'avait raconté une expérience où un dessinateur devait croquer le portrait d'une personne en écoutant la façon dont elle se décrivait, puis en dessiner un second en écoutant la façon dont une amie la décrivait et c'était saisissant. Le premier portrait, c'était une caricature. Elle avait insisté sur tout ce qu'elle n'aimait pas dans son visage. Et le second portrait, c'était plus réaliste et plus rayonnant aussi. Mmh. Donc finalement, on pourrait se dire, on ne peut jamais se fier à l'image qu'on a de soi. Il faut relativiser.
1: Bah, en tout cas, on n'a jamais de soi une image, la, l'image que les autres ont de nous. Ce n'est pas, c'est pas la même. C'est
0: intéressant, là, ce que vous décrivez. On ne se voit jamais tel qu'on est. Et l'expérience des photos le montre Comment on fait alors pour être réaliste dans la façon d'analyser Parce qu'on se regarde tous dans le miroir au moins une fois par jour et on sait très bien qu'on n'est pas forcément satisfait de son reflet. Il y a un moyen aussi de, de relativiser ou de mettre une distance sur son propre jugement. Et est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que finalement il faut accueillir cette façon qu'on a de se regarder euh,
1: bah, C'est la question que je vous posais, que j'allais vous poser. Est-ce que ça sert, enfin, si on se regarde trop aussi Enfin, il y a un travail d'acceptation, puis il y a des jours où on se plaît un peu euh, plus que d'autres, euh, d'autres pas du tout, euh, ça correspond en général à enfin, quand on est fatigué, quand on n'a pas dormi, euh, ça se traduit sur notre visage surtout, et on ne se plaît pas. Euh, mais est-ce qu'il faut être tout le temps à la recherche d'une apparence qui nous plaît enfin, Oui,
0: comme vous dites, il faut, il faut l'accueillir cette image. Alors, euh, Sauf là, qu'on a la dire. pression. On a, on a un certain nombre de pressions oui. euh, autour de nous, c'est notamment euh, des... sur le plan culturel. C'est ce que, ce que vous abordez dans votre livre oui. aussi. C'est qu'on on est soumis quand même à des, à des injonctions. Euh... Ah oui, et puis, euh, puis en, de plus en plus. De plus en plus. Enfin, on nous demande d'être, de rester jeune. Alors,
1: c'est la traque aux rides, bien sûr, au relâchement de la peau. enfin Tout ce qui va vers le bas est tabou, hein, en gros. Et ça... Ça continue. De temps en temps, on voit, euh, alors maintenant on voit des publicitaires qui, euh, sur leur, leurs affiches, euh, vont mettre des femmes âgées qui sont belles, enfin, qui essaient de valoriser quand même la ouais. vieillesse, pas enfin, la vieillesse. Mais je crois que ça ne marche pas très bien.
0: C'est le début peut-être Alors, peut-être que, oui, peut-être que ça va s'inverser. Parce qu'il y a ce fameux courant du body-positivisme oui. qui, quand même, euh, invite à s'accepter tel qu'on est. Il voilà, y, y a plein de jeunes femmes euh, d'Instagrammeuses qui postent des photos d'elles avec, euh, sans hésiter à mettre euh, leurs bourrelets, leurs vergetures, voilà, à se montrer telles qu'elles sont, ou sans maquillage et tout ça. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va aussi euh, permettre... Qui va se développer, peut-être.
1: Alors Parce que sur Instagram, enfin, moi, je pense que Instagram est très mauvais pour... Euh... L'image de soi que peuvent avoir, alors là pour les adolescents, hein, oui. surtout, je crois que c'est, c'est terrible. Jusque-là, moi j'ai plutôt l'impression que sur Instagram, les gens se montrent au contraire sous leur meilleur
0: jour. Alors peut-être que c'est en train de s'inverser. Il voilà. bah, y, y a des comptes différents. Il y a des comptes où les gens, effectivement, les, des personnes de, de la télé-réalité ou des influenceuses beauté qui se montrent effectivement sous leur meilleur jour. Oui, voilà, c'est Mais, quand même
1: plutôt ça. Oui. Bien maquillée, bien habillée, avec euh, des beaux-enfants, si possible. Pour l'instant, moi, je, j'ai l'impression que ça reste ça. Alors, peut-être que ça va s'inverser, que les, les Instagrammeuses vont...
0: Mais ce ne sera, sera pas les mêmes. Ça ne sera pas les mêmes. Mais certains de vos patients, vous, notamment parmi les plus jeunes, euh, racontent comme ça qu'ils sont un petit peu euh, happés par, euh, par euh, l'envie de ressembler à...
1: Ils ne le racontent pas comme ça, non. mais on voit bien que ça les impacte et que ça, ça leur donne ce souci d'être conformes aux injections du moment. Il y a une histoire de publicité aussi. On leur dit, on dit beaucoup maintenant qu'il faut commencer, par exemple, les injections tôt. Et les chirurgiens esthétiques que je connais, qui enfin, ne cherchent pas à me vendre quoi que ce soit, me disent que c'est vrai, ils ont l'air d'en être convaincus. Donc si on vous dit ça, bah, évidemment, dès, euh, dès 20 ans, euh, vous avez envie d'être, euh, d'être parfait. Alors, bon, 20 ans, c'est, c'est, c'est encore l'adolescence,
0: c'est une période toujours pleine d'interrogations sur oui. soi, son physique, son identité. Vous dites d'ailleurs que l'adolescence, est euh, la plus grande pourvoyeuse euh, de candidats à la chirurgie esthétique. Donc oui. maintenant, il y a la médecine, donc c'est encore plus facile d'y aller même si, euh, normalement, il faut l'accord parental avant 18 ans, quel que soit le type d'intervention. Mais le fait de pouvoir y aller de manière un petit peu plus aisée, est-ce que euh, ça ne va pas conduire, euh, dans quelques années, des personnes euh, à ne plus se reconnaître Parce que c'est quand même un moment où on se cherche, oui. donc euh, on va suivre. Mais est-ce que ça ne risque pas de, d'augmenter le nombre de troubles psy après ou...
1: ah ben, Ça peut le, le favoriser, en tout
0: cas. Alors,
1: médecine esthétique encore, il y a des choses qui sont réversibles. Euh, les injections, bon, en quelques mois, même si c'est raté, ça peut passer. c'est, c'est pas aussi définitif qu'un acte chirurgical. Alors, après, il y a l'autre danger, ce sont ces centres, qui ne sont pas du tout des centres médicaux, où des filles, enfin des professionnels de je ne sais pas quoi, font des injections avec des produits qui ne sont pas du tout euh, légaux en tout cas traçables et qui, là, entraînent, ça peut entraîner des problèmes dermatologiques, des brûlures. Donc, il y a ce risque aussi. Oui, il y a le
0: risque des non-médecins. Mmh.
1: Oui, mais enfin, il faut quand, même, faut quand même alerter les gens là-dessus. Après, moi, je pense que... Bon, les injections chez l'adolescent, alors là, je n'ai pas d'idée de statistiques, mais il, il faut toujours être prudent à, à cette période-là parce qu'on veut ça et son contraire. Alors, il y a aussi le problème maintenant des, des transidentités, oui, j'allais vous qui poser se posent énormément, avec des demandes de changement. Donc, moi, je pense qu'il faut être très prudent, parce que deux ans, même pas après, euh, le, l'adolescent peut regretter et se dire, mais euh, pourquoi on a accepté de m'opérer, de
0: m'injecter enfin, oui alors là pour le changement de sexe c'est vraiment de toute façon il y a un protocole qui inclut oui. d'ailleurs le, le psychiatre, le chirurgien oui. et donc c'est, on, on ne va à la chirurgie qu'après un certain nombre de mois de réflexion j'imagine parce oui. qu'effectivement c'est irréversible là, pour le coup. Oui, c'est...
1: Oui mais enfin bon je crois qu'il y a quand même des gens qui vont très vite. Enfin, ça sont les pédopsychiatres qui le disent. Hein. Oui. Moi, je, je vois pas du tout de, de, d'adolescents, mm-hmm. mais bah, je lis, puis j'en parle avec mes confrères, et ça, ça devient quand même un problème.
0: Oui, parce qu'on a décidé d'accueillir et d'écouter ces demandes. Oui, tout à fait. Mais paradoxalement, le fait de peut-être les écouter et d'y prêter, de leur donner un, un poids tout de suite, peut-être qu'on on va aller vers des changements qui, comme vous dites, euh, peut-être les personnes le regretteront quelques années plus tard.
1: Oui, oui, oui. Parce que le, le, la période d'adolescence, bon, elle s'étale maintenant de nos jours. Et ce pas juste quelques mois. Oui. C'est, c'est un processus qui, peut, voilà, qui s'étale sur deux ans. Donc, enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment être très vigilant là. Oui. Ah, alors, est-ce que c'est aux médecins esthétiques et aux chirurgiens, là, de, quand même, de, de savoir dire non, de donner le temps de la réflexion oui, peut-être d'orienter aussi sur un, oui.
0: un psychologue
1: ou un psychiatre. Psychologue, oui, mais le psychiatre, ça fait toujours peur. Ça continue à faire peur. Voilà. Mais bon, il euh, y a aussi des psychologues qui peuvent être attachés à des services où euh, les chirurgiens esthétiques peuvent travailler avec des psychologues qu'ils connaissent bien. Mais c'est difficile pour eux, quand même, euh, quelquefois, de dire non. Et puis, il y a toujours le risque que le patient ou la patiente aille voir... Euh, Quelqu'un d'autre, un autre médecin, un autre chirurgien, qui peut être moins vigilant. Oui. Ou... Beaucoup de chirurgiens esthétiques, ou à leur début, ont été surpris parce qu'ils croyaient bien faire, ils croyaient aider leurs patients. Enfin, ils ont appris sur le tas aussi à dire non, il faut prendre du temps, je ne vous opère pas
0: tout de suite, il faut prendre du temps de la réflexion. Euh... C'est sûr que le temps de la réflexion, on parlait de rhinoplastie tout à l'heure qui est quand même une intervention qui est souvent jugée légitime quand le nez est dévié ou en tout cas qu'il y a une bosse trop importante, ça paraît légitime. Or c'est une des interventions où il y a le plus de retouches et où il y a des insatisfactions après opération. Pareil au niveau des seins, on peut se faire opérer des seins et vouloir une poitrine plus généreuse et penser que ça va vraiment nous replacer dans notre féminité. Et finalement il y a aussi des déceptions. Donc... Est-ce qu'il y a un moyen de savoir que notre demande est légitime bah Ça, quand même, le chirurgien
1: peut vous le dire, mais surtout, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il y ait un contrat assez clair entre le patient, la patiente et le chirurgien auquel il s'adresse. Parce que si le chirurgien n'est pas clair sur ce qu'il peut ou ne va faire, sur les effets secondaires qui peuvent arriver il y a un plus grand risque d'insatisfaction. Moi, je crois que ce qui se joue justement dans le dialogue au départ entre le ou la patiente et son chirurgien est fondamental. Il faut vraiment que le chirurgien quand même entende la demande du patient. Il lui dit ce qui est réalisable ou pas. Euh, parce alors légitime, le mot me gêne un peu. D'accord. Ça enfin, introduit le... La notion de loi, bon, c'est, c'est plutôt, alors justifier, c'est pas non plus un bon terme, mais c'est aux chirurgien de dire, voilà ce qu'on peut faire, et voilà le résultat qu'on aura si je vous fais ça, si je vous enlève tant de, de ça, si je rectifie votre nez comme ceci ou comme cela. Donc, il faut déjà que ce dialogue soit très, enfin, qui se noue. Pour moi, c'est, la, c'est le plus important,
0: peut-être autant que le geste technique. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est ce qu'on dit. Il faut aller voir un chirurgien avec lequel on se sent en confiance. Donc forcément, c'est quelqu'un qui nous a écoutés, dont on a l'impression qu'il va être à la fois bon techniquement, mais aussi un soutien quelque part, si jamais il y a un, une complication. Où c'est important, ça, de se sentir ah oui, oui, accompagné. Oui.
1: oui, oui. oui,
0: Mais vous disiez aussi, quand même, le moment qui est très important, c'est euh, bah voilà, pourquoi on a envie d'y aller là, à ce moment-là
1: Parce bah, qu'il faut que ce soit un peu mûri. Qu'est-ce que je vais en attendre Alors, Est-ce que j'en attends un changement de ma vie euh, Ou est-ce que j'en attends tout simplement le fait d'être un peu mieux avec moi-même, d'être plus en accord avec l'image un peu idéale que j'aurais de moi C'est souvent une histoire de, de, d'idéal hein, derrière. Oui. Il ne faut pas en attendre non plus trop de changements dans la vie relationnelle. Mais parce que c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça va changer dans mon rapport aux gens est-ce qu'on va m'aimer plus Est-ce qu'on va euh, m'admirer plus est-ce, Ce sont des questions qui vont, qu'on va se poser.
0: Et quand on est déjà en couple, est-ce que ça ne risque pas parfois de bousculer l'équilibre du couple euh, si on envisage et si on va faire une intervention Ah si, ça peut bousculer euh, complètement.
1: Euh, alors ça peut être très bien, hein, ça peut... Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, enfin, il y a des conjoints qui sont pas du tout euh, au courant alors c'est amusant en particulier en matière de médecine esthétique il euh, y a des femmes alors je dis les femmes, hein, mais les, les hommes aussi viennent quand même à la médecine esthétique il mais... y a des femmes qui ne disent rien à leur entourage, à la fois par pudeur enfin il y a plein de raisons et puis pour voir si l'entourage va remarquer quelque chose alors parfois euh, non, on leur trouve par exemple l'air plus reposé euh, on leur dit pas eh là, tu, tu as fait quelque chose alors, en général c'est ça que la, la plupart des femmes veulent Alors après, en matière de chirurgie, vous pouvez avoir un conjoint qui est d'accord, mais qui ensuite est très perturbé par euh, le changement. Moi, je pense à une patiente qui avait fait une chirurgie des paupières, bien réussie en termes de chirurgical, elle avait un bon résultat, mais ça avait changé un peu son regard, un tout petit peu, et son mari ne l'avait pas supporté. Et ils ont eu une période très, très difficile. Après, je n'ai plus de nouvelles. mais Une période où ils ne pouvaient plus lui parler. Ils ne pouvaient plus la regarder. Alors que le résultat était...
0: Bah, franchement, euh, je vous dis, il n'y avait rien à redire. Sur, il n'y avait pas eu d'erreur. Ce de... n'était pas raté. Ce n'était pas dit. raté, voilà, du tout. Et sur les seins aussi, c'est... Ouais. quand on met des implants mammaires, ça peut avoir un résultat un petit peu... Euh... Enfin, ça se sent au toucher, notamment. Oui. Est-ce que voilà, ça, ça peut aussi modifier euh, la relation ah, oui, oui, beaucoup.
1: Dans le sens implant évidemment oui. beaucoup mmh. plus que réduction mammaire. Puis l'implant c'est un corps étranger, ça se sent, ça, ça peut oui oui ça peut entraîner des réactions qu'on n'attendait pas
0: du oui. tout. Donc ça veut de dire tout tout. qu'il faut en parler avec son partenaire ou sa partenaire. Oui moi je crois. Oui de toute façon quand on va faire de la chirurgie ça paraît difficile de si de on le a cacher. Un partenaire euh, oui. Oui, alors qu'en même temps on dit qu'on se fait opérer pour soi, donc on n'a pas envie non plus que le partenaire dise n'y va pas ou dise euh, ou alors met euh, une taille euh, de soutien-gorge euh, 95 ou 100. Enfin, c'est compliqué les seins, c'est-à-dire que c'est aussi euh, on n'a pas envie que oui. quelqu'un nous, nous commande une poitrine et on voilà, c'est, c'est... entre ça, ça obtenir l'adhésion. Oui.
1: il arrive que des hommes demandent à leur partenaire de, de se faire faire des plus gros seins. C'est pas des résultats très positifs. Non, la demande doit vraiment venir de soi. Après, je crois que c'est mieux d'en parler à ses proches, Moi, moins les très proches. Pas un grand nombre de personnes, mais il faut quand même pouvoir parler de cette démarche. Ne Parce pas être tout seul devant.
0: En parler, ça aide à mûrir sa décision Ça
1: peut. Et puis, euh, on peut se poser la question aussi de ces, ces femmes qui, à force d'injection ou d'intervention, ne sont plus elles-mêmes. Ça arrive quand même assez souvent. Et moi, la question que je me pose toujours, je n'ai, pas, je n'ai pas la réponse, c'est comment se fait-il que personne dans leur entourage ne leur dise à un moment écoute, là, euh, tu, pourrais tu, le trop, mmh. tu pourrais lever le pied. Tu pourrais lever le pied, voilà. Alors, est-ce que c'est un défaut de, de communication avec les autres Est-ce que c'est parce qu'on est euh, arc sur euh, l'idée, que l'idéal qu'on veut de soi Je ne comprends pas comment l'entourage, parfois, ne ne dit rien.
0: Parce que vous ne pouvez pas imaginer que ces femmes soient bien comme comme ça, même si le résultat, euh, vous et nous, paraît excessif. Oui,
1: si, 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 je peux l'imaginer. Mais, alors, pour celles que je connais, je ne sais pas ce que ça leur amène de plus dans leur vie euh, relationnelle. Peut-être qu'elles se sentent mieux comme ça mais enfin bon
0: c'est vrai qu'il y a un peu une standardisation des visages quand on oui. recourt un petit peu trop fréquemment aux injections notamment en matière de rajeunissement c'est vrai qu'après en voulant tout lisser on se retrouve avec des, des visages un peu gonflés de partout lisses, oui. qui fait que finalement on perd un petit peu la personne et peut-être c'est pour ça que ça peut déranger dans le sens où on perd un peu la singularité du visage selon l'expression de David Le Breton c'est ça qui nous gêne peut-être
1: mais euh, oui, oui, oui. Alors vous avez raison, peut-être que ces femmes-là se sentent beaucoup mieux euh, en étant toutes gonflées et toutes différentes. Et que c'est, c'est pour, les, pour l'extérieur. Je trouve que ça enlève quand même euh, de, des expressions. Et puis euh, moi je suis d'accord avec ça, ça enlève la singularité d'un, d'un visage. Euh, euh, enfin au bout d'un moment c'est trop quand même.
0: Alors, une opération, les procédures d'embellissement ou de rajeunissement, finalement, quand elles sont réussies, elles boostent l'estime de soi. En tout cas, c'est, c'est souhaité et souhaitable. Mais aussi, on peut supposer qu'elles boostent la libido Pas forcément.
1: Bah, d'une manière générale, si on se sent bien dans son corps, euh, bah, ça, oui, ça retentit sur la libido, mais pas forcément. Donc, ça se passe plus euh, dans la tête.
0: Autour de 50 ans, il y a nombre de femmes qui se sentent devenir invisibles, transparentes. Certaines ont alors davantage envie hein, de recourir aux, aux injections ou euh, à la chirurgie esthétique, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc elles prennent forcément le risque d'en faire trop pour redevenir visibles.
1: Alors le risque d'en faire trop, quand même, là, j'ai parlé de ça tout à l'heure, mais je crois qu'il y a beaucoup de, de, quand même, de femmes qui ont recours aux injections et, euh, et chez lesquelles c'est d'abord joli. Enfin, en tout cas, c'est plus joli que, évidemment, quand on a le visage qui s'affaisse, c'est pas... <rire> Rigolo. Non, non, mais je crois qu'on euh, peut faire des injections même régulièrement. Je n'ai pas du tout une position anti-injection. Euh, non, non. Je crois qu'il faut le faire avec mesure, pas trop souvent. Et, mais bien sûr, qu'à 50 ans ou plus, euh, ça fait quand même du bien à l'estime de soi de se retrouver avec le visage moins affaissé, moins de cernes, bon, moins de sillons creusés, enfin, tout ce que l'âge nous, nous, nous fait prendre, si vous voulez.
0: Oui, parce que intérieurement, on se sent toujours plus jeune que notre âge biologique.
1: Assez souvent, c'est vrai. <rire> Vous avez raison.
0: Donc, l'idée, c'est de se remettre en accord avec euh, l'âge qu'on se sent euh, Oui, oui, oui. Et puis, il y a une, une médecine de
1: confort, mais pourquoi
0: pas Vous écrivez d'ailleurs, on a tous un idéal esthétique en fait oui. Ça c'est normal d'avoir envie de s'améliorer, c'est quelque chose.
1: Oui, et puis à toutes les, dans toutes les sociétés, il y a eu des efforts pour améliorer l'esthétique. Enfin, le beau, ça compte quand même, c'est, c'est sûr qu'il n'y a, a pas que l'esprit, et on est un corps et un esprit, et c'est normal de vouloir améliorer ou maintenir son, son apparence,
0: enfin, ça me paraît. Et on peut avoir aussi envie de se transformer donc, cette banalisation de, de ces actes de médecine, parce que la chirurgie esthétique, elle n'est jamais complètement banale. C'est-à-dire qu'on réfléchit quand même toujours un peu plus avant d'aller subir une anesthésie générale, oui. des complications, une éviction sociale. Finalement, bon, il y a quand même parfois des gens qui y vont trop tôt ou, ou sans avoir mûrement réfléchi leur, leur décision, mais c'est, c'est plus impactant quand même, la chirurgie esthétique. Mais la médecine, du fait qu'elle se banalise, forcément, les verrous ont sauté, on, oui. on y va. oui, oui. oui.
1: Et puis moi je vois des, ça je le vois parmi mes patients, ce sont des patients qui roulent pas sur l'or, mais qui quand même économisent pour ça, donc
0: c'est important. Vous voyez c'est pas réservé à une élite euh, euh, sociale. Ah oui, oui non ça fait longtemps que c'est ça s'est démocratisé quand même. Oui
1: oui oui ça c'est frappant quand même.
0: On n'a pas évoqué l'histoire de la dysmorphophobie. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui, qui augmente ou est-ce que c'est une, ça reste une pathologie euh, finalement assez rare et... Je n'ai pas l'impression que ça augmente. C'est,
1: c'est toujours fréquent à, la, à l'adolescence, surtout. Après, c'est fréquent dans les, les schizophrénies, surtout, enfin, des maladies euh, mentales. Oui, assez lourdes, donc. Mais que la, la fréquence reste basse, quand même. Euh, justement, on pourrait se dire, avec toutes ces interventions... Ça peut faire naître des
0: dysmorphophobies, non, ce n'est pas, c'est pas le cas. Parce qu'on sait qu'elle interdit presque tout acte de chirurgie esthétique, en tout cas, quelqu'un qui, qui ouais. a une image d'elle totalement déformée. Enfin, vous...
1: Alors, dans la dysmorphophobie, il y a la conviction, plus ou moins inébranlable, c'est la conviction d'une laideur d'une partie du corps ou de tout le corps. Alors, il y a des degrés différents. On le rapproche général des troubles obsessionnels compulsifs, mmh. euh, parce que ça, ça devient une obsession euh, qui, qui finit par envahir la vie euh, de celui qui est convaincu d'avoir, bah, par exemple, euh, un nez trop, trop grand. Ou Et Quelquefois, ça peut, être, ça peut se porter sur un petit euh, grain de beauté, mmh. euh, quelque chose de beaucoup plus infime qu'un nez distordu, par exemple. Donc, il y a toute une évolution qui finit par confiner à, la, à l'obsession. Donc les patients passent des heures de plus en plus longues devant le miroir, vont vérifier, se font faire des photos, et ça peut, dans certains cas, prendre une proportion délirante. Les patients peuvent penser que s'ils réussissent pas dans leur vie, c'est à cause du défaut, enfin tout est attribué au défaut. Alors quand c'est très délirant, il vaut mieux pas intervenir, mais d'une manière générale, il faut être très prudent. Parce que vous pouvez, en intervenant, et même si le, le, l'intervention chirurgicale est réussie, entraîner un autre petit changement qui risque d'être source de nouveau d'une fixation obsessionnelle dysmorphophobique. Ça ne contradit pas complètement. Mais en général, il faut être très prudent parce qu'il peut y avoir aussi des réactions euh, délirantes à une intervention. Et je pense à une... Alors une patiente, moi que j'ai suivie, elle était hospitalisée. Au départ, elle s'est fait enlever un petit grain de beauté, qui la gênait, qui l'inquiétait. Le grain de beauté était enlevé parfaitement. Enfin, il y avait juste une petite cicatrice qui devait s'estomper. Et elle s'est fixée sur cette cicatrice. Alors ça a duré des mois pour qu'elle en arrive à être hospitalisée. Elle était, elle sortait plus de chez elle. Le peu de temps qu'elle sortait, elle passait son temps. À se regarder dans les vitrines, sa vie était devenue impossible. Alors, au départ, ce n'était pas dysmorphophobique, son grain de beauté, sur si oui. lui, c'était euh, un acte dermatologique. Chez une fille, alors qu'elle était quand même élevée, il y avait un, tout un contexte. Elle n'avait pas une vie très équilibrée, une mère qui, là, qui l'empêchait de vivre, enfin, c'était compliqué. Oui. En général, il y a. Euh, un contexte. Il y a un contexte. Voilà, en tout cas, en général, l'intervention, ça risque de précipiter ou d'aggraver la dysmorphophobie.
0: Mais ça, c'est très rare. Ce type de... Ça reste rare. Je crois que c'était entre 1 et 2%. 2%, voilà, c'est ça. Mais alors par contre, dans le langage courant, quand on envisage une intervention, c'est qu'on est obsédé par un défaut. Donc à quel moment on se dit, bon, c'est une obsession euh, qui non. est normale, qui paraît euh, compréhensible, et à quel moment c'est, euh, c'est pathologique
1: non, alors quand vous dites « quand on va se faire opérer, c'est comme est obsédé ». Non, pas forcément. L'obsession, en tout cas en termes psychiatriques, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose qui est irrépressif, compulsif, dont on ne peut pas se débarrasser et surtout qui envahit tout le champ du psychisme. C'est-à-dire que l'obsédé, au bout d'un moment, ne peut plus vivre complètement normalement. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes qui vont se faire opérer parce que depuis longtemps, elles y pensent.
0: Ce n'est pas une obsession au sens psychiatrique du terme. Je suis d'accord. C'est, c'est, c'est nous, voulez. dans le terme courant, ben d'accord. C'est, c'est, le, c'est ça. Le défaut ou l'imperfection, ce qu'on juge imparfait, c'est quelque chose voilà, qui nous tracasse et qu'on y pense un peu trop souvent. Et c'est euh, ce que disait le, le jeune homme là, que j'avais interviewé euh, sur les implants capillaires. Il disait que quand même, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, je ne sais pas si je serai complètement satisfait, mais au moins, je vais passer à autre chose. Je parce pense. que euh, voilà, ça, c'est fatigant d'avoir ce, ce souci sur son aspect physique parce que euh, voilà, ça, ça occupe une partie de... Oui, dans ce sens-là, d'accord. Mais par contre, normalement, quand on le fait, on est, euh, on est soulagé aussi de cette question euh, qui nous dérangeait oui. sur notre corps.
1: Oui. Oui, oui, oui,
0: oui, oui bien sûr. C'est ce qu'on attend. Mais il faut, mais il faut quand même du temps
1: pour être soulagé. Parce que même les implants capillaires, il faut quand même être patient. par partir ah, oui. du moment où on vous les a euh, mis en place... C'est un an, à peu près. C'est ça. Enfin, et puis, il y a toute une période où alors il y a des petits cheveux qui repoussent. Enfin, c'est, c'est assez vilain, d'ailleurs.
0: Le résultat oui. définitif est long à, à atteindre. Mais vous aviez l'air de dire qu'il faut du temps, quelle que soit l'intervention esthétique. Oui, oui, oui il faut Combien du temps. Combien de temps Enfin, en gros.
1: <rire> Comme s'il fallait intégrer une nouvelle image de soi, je
0: dirais euh, facilement six mois. Et vous avez raison, j'avais interviewé une... Une femme qui avait eu, euh, les... après deux grossesses et deux allaitements, la poitrine complètement euh, vidée. Oui. Et donc, qui avait euh, attendu donc, le deuxième enfant pour aller après se faire euh, oui, souvent, opérer. En fait, Mais euh, en fait, elle disait qu'elle avait euh, aussi pris du temps pour accepter cette nouvelle poitrine, qu'elle elle était très satisfaite. Mais que c'est vrai qu'il y a un moment, quand on vit euh, avec un corps, quel oui. qu'il soit, même si c'est un corps qui n'est pas euh, satisfaisant... On fait avec et ce qui fait que la modification, il va falloir l'intégrer. Oui, et c'est important à savoir en tout cas, pour éviter trop d'insatisfaction en post-opératoire. Se dire qu'on va devoir patienter un peu
1: Voilà. Et que même en termes d'esthétique, il va falloir s'habituer à sa, à sa nouvelle image intérieure. Voilà, Ce n'est pas, c'est pas un mot qu'on utilise tellement quand on parle d'image du corps, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi. Et Je repense aux obèses, vous voyez, un obèse qui euh, tout d'un coup peut passer très facilement une porte, et bien ça ne va pas de soi. Ben, bien sûr, il est content, mais voilà, la, la satisfaction ne vient pas immédiatement. Et même chose pour tout euh, ce qui est chirurgie, bariatrique, etc., qui permettent des amaigrissements importants quand même.
0: Mais alors là, on est dans la chirurgie réparatrice.
1: Oui, plutôt. Enfin, encore que... Oui, oui, on est quand même dans la réparation.
0: Parce que c'est des interventions oui. très lourdes. Ah oui. Euh, oui, oui. Donc, et puis c'est vraiment. souvent de multiples interventions. Oui, oui. Parce, voilà. En tout cas, il faut du temps pour s'habituer à un nouveau corps. C'est oui. pour ça, parfois, que vous avez des personnes qui viennent après parce qu'il euh, y a un petit temps d'adaptation oui. à cette oui, une, oui. nouvelle image de soi.
1: Oui, oui, oui. Et puis les chirurgiens... Le... Le disent, euh, moi j'en connais d'ailleurs, qui ont abandonné la chirurgie esthétique parce, que, parce qu'ils en avaient assez d'entendre, euh, voilà vous m'avez fait des seins trop petits, trop gros, euh, mon nez, c'est pas ça que vous avez demandé, c'est pas ça que je voulais. Donc, euh, si on sait pas dire non euh, à temps, euh, ça peut devenir
0: un enfer ce métier. Alors, il arrive qu'une femme se fasse injecter ou opérer parce que son enfant ou son petit enfant l'a interrogé sur ses rides. On peut choisir de se faire opérer pour préserver ses proches des empreintes du vieillissement sur soi
1: oui, on peut choisir. Je pense que c'est pas une très bonne motivation. Il faut Mais... quand même
0: continuer de le faire pour soi avant tout. Ah oui, 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 oui. Est-ce que vous pensez que faire des compliments à un enfant euh, sur son apparence physique, on dit très souvent « tu es belle euh, » à une petite fille, est-ce que cela n'encourage pas Est-ce qu'elle se soucie un peu trop de son apparence
1: euh, Ça peut si on ne lui dit que ça. Si on la gratifie pas pour d'autres choses ou si on ne l'encourage pas pour d'autres qualités oui, ça va faire naître une, peut-être une obsession sur la beauté et l'aspect physique. Si on n'est que ça, pour ses parents, une beauté physique, pour l'avenir, c'est, c'est compromettant, c'est triste. Mmh. La beauté, elle peut disparaître. Un enfant peut être très beau à un certain âge et très ingrat à l'adolescent, s'il si, n'a entendu que tu es beau, tu es. Enfin, voilà, que des, que des compliments. Le jour où ben, ils sont, son corps va changer. Il n'a pas retenu qu'il avait d'autres qualités, ça risque d'être
0: embêtant pour son estime de soi. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il y a des personnes qui sont jugées belles et qui ont une image d'elles déplorable et qui justement se présentent euh, avec des demandes qui surprennent euh, même le ou la chirurgienne esthétique. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont beaucoup moins euh, agréables à regarder, on va dire. En tout cas, on les trouve euh, laids même et ils peuvent se sentir bien dans leur peau. Comment on explique ce gap finalement On peut euh, se sentir moche en étant beau et ne pas se soucier de son apparence physique ou très bien vivre avec le corps tel qu'il est moi je, je crois beaucoup à l'importance
1: de tout ce qui a été dit justement dans l'enfance dans, dans le oui, l'enfance jusqu'à l'adolescence enfin, je crois que si la laideur n'a pas été stigmatisée si on a appris à l'enfant que, bah, un peu, qu'il y avait d'autres qualités qui comptaient si on a appris à développer d'autres qualités euh, physiques, intellectuelles, musicales, enfin j'en sais rien, enfin j'en je sais rien, je veux dire il y, y a plein d'autres euh, possibilités d'expression. C'est ce qui explique qu'on peut vivre très bien avec un physique euh, moche.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas plus ou moins sensible au regard d'autrui Parce que est-ce qu'il y a pas des, vous évoquez les personnalités narcissiques aussi dans votre livre, est-ce qu'il n'y a pas des, voilà, les... peut-être pas des profils de gens qui vont aller se faire opérer. Euh... Euh, mais est-ce que quand même, il n'y a pas une sensibilité euh, voilà, euh, différente euh, d'une personne à l'autre sur... Euh, finalement, il y en a qui ne se soucient vraiment pas du tout de ce que pensent les autres deux, et puis d'autres oui. qui sont euh, dans cette recherche de, d'approbation. Euh... Oui.
1: Alors, la recherche d'approbation, euh, même si elle est physique, elle, elle renvoie toujours à euh, une carence d'approbation euh, en général, qui, qui remonte à... Euh, Là aussi, à l'enfance, avec le général le sentiment de ne pas avoir compté pour ses parents. Enfin, c'est rarement isolé. On n'est oui. pas comme ça tout d'un coup. Les personnalités dites narcissiques, en réalité, sont des personnalités pas sûres d'elles et ont manqué d'un regard bienveillant. Ça peut être des parents euh, suroccupés, euh, qui s'occupent pas trop de leurs enfants, qui ne les valorisent pas. Ça peut être des parents euh, dénigrants, mais on se construit quand même euh, très tôt, dans l'enfance. Et ça reste toute la vie, ça peut se modifier. Ces personnalités-là, justement, narcissiques, ont besoin d'être en permanence rassurées. Comme si, au fond, il y avait au fond d'eux une, une insécurité euh, presque fondamentale qui vient, euh, qui vient de loin. Alors après, l'apparence, on n'a pas tous la même, on pas tous euh, la même importance à l'apparence. Et il y a souvent quelque chose de familial aussi. Il y a des familles où ce qui compte, c'est euh, l'apparence euh, générale, extérieure, pas forcément physique, mais où le regard de l'autre euh, ne doit pas être... Euh, ce qui est important, c'est qu'on ait l'air alors, parfait, pas forcément, mais euh, où on apprend très tôt à se méfier du regard des autres. Alors qu'il y a d'autres, euh, d'autres familles où c'est pas important, ce qui compte, c'est euh, la vie intellectuelle, la vie culturelle, le... le la vie relationnelle, les qualités psychologiques, mmh.
0: et où l'apparence est beaucoup moins valorisée. Il y a même une, une personne qui m'a dit « Mais se soucier de son apparence physique et par exemple aller se faire lifter, c'est aussi une question de politesse.
1: » Ah oui, c'est fou.
0: Je l'ai entendu et ça me fait penser aussi à,
1: à ce que peuvent dire des chirurgiens. Enfin, je pense à un chirurgien qui m'avait montré des photos avant-après d'intervention. De, de et qui m'avait dit, enfin elle est choquée, elle c'est quand même plus propre. Alors, ce n'est pas tout à fait l'idée de politesse, hein, je suis d'accord. Mais ça rejoint un peu quoi. Il y a la propreté, la
0: politesse. Ben, peut-être que les chirurgiens aussi, ou les chirurgiennes, peuvent avoir une, une sorte de déformation professionnelle, hein, à force de retirer oui. des défauts, des imperfections, des rides. Il y a la quête du
1: oui, du toujours plus beau. Puis, il y a aussi des gens qui vous disent... « Oh mais une telle, je ne comprends pas qu'elle ne se fasse pas faire quelque chose. Euh, Ce n'est pas normal de se laisser aller de nos jours. » Donc, il y a aussi cette injonction-là. Ça, je l'ai entendu. Oui, c'est vrai. Dans, dans la bouche de gens pour qui l'apparence compte énormément et qui, qui ont toujours été très marqués par ça. Il faut se présenter d'une manière euh, sous son oui. meilleur jour. Oui, et puis on, on est sous le regard des autres et on vit sous le regard des autres quand même. L'image que nous renvoie le regard des autres est quand même très importante. Alors c'est très important quand on est enfant, mais l'est par la
0: suite aussi dans nos relations interpersonnelles. On des... se construit quand même là-dessus. Et c'est pour ça aussi que c'est au moment où il y a des changements dans notre vie, oui. des séparations ou, oui. des, ou des rencontres, vous disiez qu'on peut justement s'interroger un peu plus sur son, l'image de son corps
1: oui, parce qu'on perd parfois, Alors, notamment dans une séparation, on, on perd un regard dans lequel on s'était un peu, euh, pas reflété, mais enfin, auquel on s'était fié euh, jusque-là. Et quand ce regard n'est plus là, où on vous dit, vous renvoie plus grand-chose, vous interrogez, vous, sur euh, votre propre regard sur vous-même. Parce qu'il y a les séparations, et il y a aussi les rencontres, quand même. La, la rencontre, en général, est, est psychologiquement déstabilisante, enfin, une rencontre importante, oui. je dis, rencontre amoureuse ça peut être une rencontre professionnelle importante aussi dans la vie mais la rencontre amoureuse vous interroge beaucoup sur vous même et sur votre
0: corps et c'est là qu'on peut prendre des décisions qui sont soit bonnes soit mauvaises pour soi oui mais
1: vous pouvez aussi faire une rencontre tardive par exemple après une séparation qui est bénéfique qui vous dit ben voilà moi je te trouve bien comme ça mais ça serait bien si tu, si tu te faisais faire quelques injections oui et donc, vous pouvez avoir un, un autre regard sur vous-même qui vous narcissise quand même. Même si on vous dit, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. c'est pas forcément dénigrant. Ah bon, ça veut dire qu'on se soucie de vous Exactement.
0: Donc, on a plus de chances d'être satisfait si on recherche sa propre approbation et pas celle des autres Oui, il faut surtout pas
1: le faire pour quelqu'un d'autre. Ni pour son mari, ni pour sa femme, ni pour son, ses enfants,
0: ni ses petits-enfants. Mais est-ce faire. qu'on a une chance d'être satisfait quand même Dans, dans bah, votre livre, oui, vous dites oui. il y a 8 à 9 fois sur 10, oui. où c'est, euh, bah, ça oui, marche.
1: Oui, oui. Alors après, si ça se banalise trop, euh, peut-être qu'il y aura moins de satisfaction. Bon, après, euh, tout ce qui est médecine esthétique, quand même, c'est, bon, c'est réversible et
0: euh, ça a moins de conséquences que, que la chirurgie. Donc rappelez-nous ce à quoi il faut penser pour bien se préparer. Pour être sûr de, voilà de, d'y aller au bon moment et, et de manière à être satisfait. C'est pourquoi maintenant, voilà.
1: Parce que là, ça, ça exclut la, la, la médecine du rajeunissement. Parce que là, le pourquoi maintenant, on, on le sait. C'est parce que ça commence à, à dégringoler, quoi, en gros. Euh, mais en particulier pour euh, euh, le nez, les seins, par exemple, ce sont des défauts qui existent depuis longtemps. Donc pourquoi, euh, pourquoi maintenant Qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie de changer Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que j'ai envie euh, d'y aller Et est-ce que je suis dans un moment de relatif calme euh, psychologique Si je suis en en plein divorce, pour prendre quelques clichés, hein, si euh, on est en train de me mettre dehors euh, dans dans mon entreprise ou euh, qu'il y a des jeunes euh, qui viennent prendre ma place, ce n'est pas le meilleur moment. Il faut retrouver euh, déjà euh, un équilibre euh, psychique avant d'aller, euh, ça n'empêche pas de prendre un avis. Enfin, vraiment, il ne faut pas se précipiter. Et puis après, qu'est-ce que j'en attends C'est-à-dire, euh, à part euh, l'idée de me plaire un peu plus dans le miroir, est-ce que ça va améliorer ma vie avec les autres, euh, mes relations est-ce que, je, est-ce que si je me sens mieux, je serai plus à l'aise avec les autres, professionnellement, socialement Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ces termes-là, surtout et ne pas en attendre trop. Ce n'est pas une baguette magique. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Et il faut se dire aussi que pour des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux à cause d'un défaut physique, le jour où, où ce défaut est, euh, est enlevé par la chirurgie, par exemple, au fur et à mesure qu'ils vont se sentir mieux, ils vont avoir une autre attitude avec les autres. Ils vont aller davantage vers les autres. Ce ne sont pas les autres qui, se, qui les trouvent tout d'un coup plus beaux, mais c'est eux qui se comportent d'une autre manière plus affirmée ou plus ouverte, parce qu'ils se sentent mieux avec le, l'absence de leurs défauts. Donc il faut, il faut se dire, est-ce que voilà, en, en me faisant opérer, je vais par exemple être plus détendue avec les autres, est-ce que euh, j'aurai moins de problèmes relationnels, est-ce que je vais être moins conflictuelle Vous voyez, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Les autres ne vont pas tout d'un coup me trouver très beau ou très belle il ne faut pas attendre des compliments. Il faut, attendre, il faut en attendre d'être mieux soi-même et avec les autres.
0: Merci beaucoup, Françoise Millet-Bartoli, d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos réflexions sur le sujet. Chers auditrices et auditeurs, merci vraiment d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouris, car oui, ça booste les écoutes, de vous abonner, bien sûr, et de partager le lien. N'hésitez pas également à me contacter si vous souhaitez témoigner. Pour plus d'infos sur la rhinoplastie et les implants mammaires, il y a toujours mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche